0: Informação especializada, influente e confiável. Podcast MIT Technology Review Brasil.
1: Olá, eu sou André Miceli e esse é mais um podcast da MIT Technology Review Brasil. Hoje eu, Rafael Coimbra e Carlos Abes vamos falar sobre a computação espacial... Desde o lançamento dos novos gadgets, passando por presidiários, até a tecnologia para sentir um cheiro, tem muita coisa chegando para diminuir as fronteiras entre o físico e o digital. Mas, antes da gente começar, como de costume, eu quero dizer que esse podcast é um oferecimento do SAIS, líder em analytics, além de convidar você para a nossa comunidade. É só entrar lá em www.mittechreview.com.br barra assine que tem um plano para você. Rafa Coimbra, a computação espacial é o metaverso que vai dar certo? Mudaram de nome porque a meta tentou se apropriar do, do, do termo original? O que está que acontecendo com os novos lançamentos? Como você vê... Esses próximos meses desse tema?
0: A Apple, como sempre faz, ela faz grandes apresentações muito bem feitas. Ela dá a impressão que ela começou do zero um novo mundo que, na verdade, a gente sabe que já existe. Então, o que a Apple está tentando fazer com outro nome, sim, é uma tentativa de construir ali o seu ecossistema em 3D imersivo, que a gente pode sim caracterizar como uma espécie de um metaverso. Mas ela, obviamente, quem assistiu a apresentação é, do anúncio do novo equipamento da Apple, o Vision Pro, percebeu que em nenhum momento a empresa usou as palavras metaverso, vi realidade virtual, realidade aumentada e inteligência artificial, que é o grande hype das outras empresas ou do mundo da tecnologia. Então, a Apple ela consegue fazer com que as pessoas foquem a atenção em nomes que ela mesmo cria, como essa computação espacial. Ela quer dar uma cara de que ela não está entrando na disputa do metaverso. Então, ela está começando um mundo que seria ali uma expansão da computação para um ambiente imersivo. Ela trabalha com esse conceito diferente. Obviamente, o equipamento também traz alguns detalhes que fazem com que a gente perceba esse novo mundo da Apple de uma maneira diferente, por exemplo não tem controle físico é tudo na base dos gestos, mas sim Andrea, dá a gente dizer que ela entra nessa corrida e o que a gente está vendo agora é uma grande disputa a, apesar de esse mercado ele ter dado ali uma trégua é, momentaneamente porque só a meta estava liderando essa corrida com a, com a Apple chegando a competição aumenta, mas a gente tem que entender também que de uns seis meses para cá, o mundo parou para discutir inteligência artificial. Então é uma construção lenta, é uma construção que vai levar tempo. A gente tem muita coisa para desenvolver ainda dentro desses mundos metavérsicos e, ao mesmo tempo, essas grandes empresas de tecnologia têm que liderar é, lidar com essa tecnologia emergente que não pode ficar fora da corrida, que é a inteligência artificial generativa. Então são dois super desafios que
1: estão caminhando paralelamente. Bom, agora vamos entrar um pouquinho nos temas que eu trouxe lá no início. Aros, me conta um pouco dessa história da tecnologia para o cheiro, o que já tem de real nessa história e como você vê a integração, a apropriação dessa tecnologia pelas tecnologias de computação espacial, de metaverso, bem o nome que preferir, mas que já estão desenvolvidas.
2: É, o que a gente tem hoje é uma tentativa de criar essa experiência da imersão completa. A gente consegue fazer com que as pessoas vejam, fazer com que as pessoas uh, escutem, a gente consegue eventualmente estabelecer o toque também, mas o cheiro é, o olfato não é? é um sentido que ainda escapa, dos desenvolvedores e da capacidade de promover essa imersão completa. Há uma expectativa grande da indústria para conseguir fazer com que isso aconteça. A gente já teve até episódios uh, em que marcas fizeram a uh, pulverização para criar a experiência né, do, do, do aroma de um determinado produto. Uh, houve até a exibição de um filme... Uh, em que eh, também se pulverizava eh, essências para que as pessoas pudessem sentir durante o filme, etc. Mas havia um atraso em relação ao que estava na cena e essa percepção ela era completamente modificada. A gente, então, busca, os pesquisadores buscam esse desenvolvimento e buscam entregar essa experiência complementar para as pessoas. É estranho, de alguma maneira, a gente pensar nisso porque ah, o cheiro, né, vamos colocar assim, ele é algo tão complexo quanto qualquer um dos outros sentidos. Mas recriá-lo significa ter que recriar ah, um sem número ah, de odores, um sem número de aromas que estão presentes ali no universo. Isso é que é uma complexidade que ainda hoje as máquinas não podem alcançar. Elas teriam que estar carregadas, ainda que hoje menores e mais simples, segundo os pesquisadores, elas têm que estar carregadas ali com um número grande. Não sei se são ampolas, eu não sei de que maneira isso se apresentaria, mas teria que estar carregado de uma maneira é, em que esse, esses sensores e esses, é, esses estímulos pudessem abraçar esse mundo. Acho que, ainda que promissor, e nós até publicamos neste último final de semana um artigo sobre isso no nosso site, faço a recomendação, para que acessem mittechreview.com.br para ler e entender um pouco melhor uma das pesquisas a esse respeito, acho que, é, ainda que os pesquisadores estejam animados e buscando razões que vão além do entretenimento e do viés de publicidade, entendendo que uh, pacientes com problema de memória podem ser beneficiados, uh, pacientes com dificuldades para sentir odores uh, possam ser beneficiados, estamos ainda a uma distância considerável de tornar isso popular, isso industrialmente aceitável, para ganhar escala. Esse longe, evidentemente, no mundo da tecnologia é absolutamente relativo, mas a gente precisa entender de que maneira a indústria vai abraçar. Não sei se, diante de todos os desafios que essa tecnologia ah, enfrenta e enfrentará, até que ela seja abraçada de maneira efetiva pelos usuários, os Cheiros, os aromas uh, estão na lista de prioridades uh, da indústria. É preciso vencer outras barreiras, uh, barreiras estéticas, barreiras uh, econômicas, barreiras tecnológicas, inclusive do ponto de vista de desenvolvimento, uh, de funcionalidades e, e etc, para que as pessoas entendam o, o propósito e o valor disso tudo. Eu concordo com o Rafa quando ele disse que a Apple ela chega em um determinado mercado, faz anúncios como se nunca ninguém tivesse falado daquilo antes, e talvez esse seja uh, o grande ponto de inversão e um ponto favorável aqui uh, para essa te essas tecnologias nesse momento. O fato de que a Apple, entre aspas, refunda a ideia de metaverso na cabeça das pessoas e propondo, da maneira que ela fez com outros aparelhos, um caminho possível para essa utilização. Se isso vai colar ou não, a gente precisa entender. Agora, de todo modo, acho que numa lista de prioridades, sentir cheiros durante o uso da computação, uh, uh, desse ambiente imersivo e etc., eu acho que está lá no finalzinho das prioridades.
1: Rafa, e a questão dos, dos presidiários? Tem um projeto controverso que visa treinar essas pessoas através dos recursos que a computação espacial, que as realidades imersivas podem entregar. Como isso tem acontecido? André, a
0: gente tem que entender uh, o seguinte, né? qual é a função da prisão? A pessoa comete um erro, ela é condenada, ela tem que cumprir aquela pena. Por um lado, essa medida visa punir, né? a pessoa tem que aprender ali sentindo um desconforto, vamos chamar assim, para refletir sobre seus erros mas existe também uma função de ressocialização. A gente tem que fazer um contexto que, nos Estados Unidos, as leis são diferentes das nossas. Lá, por exemplo, existe prisão perpétua, existe pena de morte em alguns estados. Aqui no Brasil não tem isso. Mas a maioria dos presidiários se encaixa dentro de uma categoria em que eles vão cumprir uma pena determinada pela justiça e, depois do cumprimento dessa pena, essas pessoas devem estar aptas a voltar a conviver com a sociedade. A gente que está aqui do lado de fora, muitas vezes esquece isso, acha que todo mundo vai ficar preso a vida inteira, o que não vai acontecer. Então, se essas pessoas vão voltar a conviver com a gente, que elas voltem ressocializadas, né? que elas não cometam novamente os crimes que elas cometeram, é o que a gente espera. Como é que você faz isso? E aí é um paradoxo, e eu falo de perto porque eu já na minha carreira de repórter, tive a oportunidade de visitar diversos presídios no Brasil, inclusive prisões de segurança máxima. Se essas pessoas ficam isoladas, presas com outros bandidos e não há algum projeto de requalificação, de ressocialização, de ensinar para essas pessoas como é conviver em sociedade, obviamente, quando essas pessoas saírem, a taxa de criminalidade vai voltar a ser alta. Como é que você pode resolver isso? Né? Ou você cria programas de socialização com pessoas, ou você, no caso aqui, usa tecnologia, realidade virtual. Então, é possível que se simule para presidiários, por exemplo, aprender uma nova atividade. Coloca ali a pessoa num ambiente virtual, ela tem a sensação que ela está lidando com outras pessoas em sociedade e ela vai, por exemplo, aprender uma nova habilidade, uma nova profissão. Ou existem programas de realidade virtual que fazem com que a pessoa relaxe, com que ela medite, com que ela enxergue o mundo de uma maneira não tão violenta quanto ela provavelmente experienciou, porque ela cometeu crimes, e isso vai fazendo, vai moldando, vai mexendo com o cérebro dessas pessoas até que isso possa gerar um benefício. É claro que a gente está falando aqui de quais experimentos não existem ainda grandes evidências científicas e comprovadas de que isso funciona. De qualquer maneira, eu acho que é uma tentativa válida. É melhor que a gente treine, né, vamos chamar assim, ressocialize essas pessoas para que elas voltem à sociedade com tecnologias. Isso, inclusive, é, diminui o risco de contato com outras pessoas, dependendo do grau de periculosidade dessas, de, desses presidiários, e faz com que a gente, que esteja aqui do lado de fora, é, já que a gente vai conviver com... com com as pessoas que saíram do, do, do presídio cumprindo suas penas, que esse, essa convivência aconteça da maneira mais pacífica possível. E a tecnologia, eu acho que sim, pode ajudar muito nesse sentido.
1: Dentro desse contexto de expansão da, da computação espacial, para usar o termo que a Apple pretende utilizar a partir de agora, eu imagino que a empresa fará um esforço grande para o desenvolvimento de aplicativos e soluções nesse contexto. A Apple Store e todo o ecossistema que se desenhou a partir dela, que gera, evidentemente, um volume financeiro importante para a Apple, mas também fundamental para muitas outras empresas, essa disseminação foi fundamental também para que o próprio iPhone ganhasse mercado. Foi isso também que viabilizou a, a, a expansão do Android e dos celulares que se baseiam nesse sistema operacional e exatamente o que a Microsoft não conseguiu fazer lá atrás quando tentou emplacar um, o Windows Mobile como um sistema operacional para dispositivos móveis. A Apple vai precisar fazer alguma coisa contundente nesse sentido porque ela não vai criar todas as soluções de tecnologia para as múltiplas realidades imersivas que vão acabar aparecendo. É, lógico que, naturalmente, a gente já vai ver algumas aplicações dentro dos jogos, os fabricantes de jogos vão, vão entrar pesadamente nesse contexto, mas a gente vai precisar também entender de que maneira isso vai acontecer na computação corporativa, por exemplo. Dito isso, Carlos Aros... Quais devem ser os próximos passos para popularização? A gente está ali naquele vale de desilusão, para usar o termo do hype cycle, e a gente deve enxergar uma subida nesse processo de ressignificar o metaverso, seja com o nome metaverso, como provavelmente a meta vai continuar fazendo, ou com computação espacial, que é o que a Apple vai fazer a partir de agora. O que deve acontecer, Carlos Aros? O que deve acontecer é aquele
2: momento em que estamos todos presos naquela tirinha do Maurício de Souza. O que está acontecendo? O que está acontecendo? O Cascão responde, eu não sei, eu não sei. Porque, de um lado, a gente tem iniciativas interessantes, ainda sob o conceito, né, a ideia do metaverso, sendo testadas, sendo colocadas uh, para o jogo, restritas a nichos e a segmentos muito específicos. Uh, do outro, a gente tem a indústria que está dividida entre fornecer esses devices, em, em criar robustez para que esses aparelhos consigam entregar aquilo que será demandado deles. Isso tem feito algumas empresas uh, se destacarem muito dentro desse universo. A gente tem visto, por exemplo, a NVIDIA é, desenvolvendo uma, capaz de, uma capacidade de processamento é, super interessante é, com uma proposta para o desenvolvimento com inteligência artificial também muito, muito bacana com ferramentas e etc. Então a indústria toda se mobilizando para isso. É, a gente tem visto os saltos todos nessa, nessa experiência e agora o próximo passo está justamente nesse ponto que você coloca, que é levar tudo isso ao consumidor que não é o consumidor uh, que está ali mergulhado e heavy user e early adopter dessas tecnologias. É levar isso para o cara que vai dar sustentação para esse consumo no longo prazo. As pessoas que vão fazer uh, o mesmo fenômeno uh, que mobilizou a indústria de eletrônicos quando do lançamento dos computadores pessoais, quando do lançamento dos smartphones, são as pessoas que usam no dia a dia para coisas simples. É trazer para um contexto uh, de uma realidade em que há um propósito para essa utilização. Porque só pelo entretenimento, só pela curiosidade, só pelo ineditismo, isso não vai caminhar, vai ser mais ou menos como o Blu-ray. Olha só que incrível! Aí custava uma fortuna para ele ter a mesma coisa que ele tinha uh, com o DVD. E ninguém conseguiu entender efetivamente para que, que era o bendito do Blu-ray. E o Blu-ray passou esquecido. Foi engolido, inclusive, pelo desenvolvimento uh, da, da internet, das plataformas de streaming e etc. E ele é uma parte ali um tanto quanto nebulosa uh, de uma indústria que não soube se justificar e, e se, se mostrar tão relevante quanto uh, as etapas anteriores. Então, a gente tem agora um desafio que está na mão, uh, sobretudo, daqueles que se conectam com o usuário final e com o usuário final para além dos nichos. O, aqueles que já estão nos setores é, mais maduros dentro dessa história, e aí aqui leia-se, é, sobretudo o universo gamer, esses já sabem como fazer e já movimentam ali é, aquela economia, aquele ecossistema, mas é preciso romper essas barreiras. E, portanto, a gente tem com a, a computação espacial, com a Apple, a gente tem um ponto importante aqui que dependerá da indústria abraçar esse modelo e se vai ser só... Com a Apple, a gente não pode dizer, dificilmente será. Outras empresas vão caminhar na mesma direção e também nesse sentido o movimento da Apple é importante porque ele acaba abrindo a porteira para que outras companhias façam uh, os seus lançamentos. Mas o, o, mo o momento agora é de mostrar o propósito maior para além de uma experiência ali de entretenimento ou qualquer coisa similar a essa. E a indústria, me parece, ainda não conseguiu respostas boas o suficiente para isso. Eu torço para que isso
1: aconteça logo. Pô, aquela hora que eu gosto menos desse nosso podcast, que é a hora que essa nossa discussão principal acaba e a gente vai se aproximando do fim, mas enfim, o tempo passa, meus amigos, então é a hora de virar a chave e eu começo com o Rafa Coimbra. Rafa, no que você vai ficar de olho essa semana?
0: O que mais você precisa saber? Tô de olho, André. É, se eu tivesse esse dinheiro sobrando, eu compraria nos voos espaciais comerciais que finalmente agora parece que vão engrenar. A gente lembra que uns dois anos atrás a gente comentou aqui no podcast, na Technology Review, sobre as experiências. Você tinha lá as empresas concorrentes, você tinha Elon Musk, Jeff Bezos, o Richard Branson disputando ali o que seria esse novo turismo espacial. Foram feitos alguns voos ali experimentais mas agora vai rolar mesmo, né? O, o Richard Branson, que é da Virgin Galactic, ele anunciou o primeiro voo que vai acontecer agora em junho. A gente já espera aí nessa última semana, vai rolar. Tem aquelas janelas, né? Tem que ver se o tempo tá favorável, tem sempre uma janela de oportunidade. Mas o fato é que começaram a vender passagens. Esse primeiro voo ele vai ter uma característica. É, científica, são cientistas que vão aproveitar esse momento ali de microgravidade, gravidade zero para fazer experimentos e a passagem custa uma bagatela de 450 mil dólares, é, Eu vou arredondar aqui, dá uns 2 milhões de reais quem tiver esse dinheiro entra na fila, porque a ideia do, do Branson é que a partir desse primeiro voo comercial, todo mês sairá um voo para o espaço levando Uh, turistas, cientistas, quem se dispuser a pagar essa, essa grana aí de 450 mil dólares e a gente ficaria, obviamente, na expectativa porque uma coisa é um teste aqui isolado, mais controlado com pessoas que uh, estão por dentro de um projeto a outra coisa é você colocar pessoas que não foram preparadas para isso né? não são astronautas, cosmonautas é, e que vão, por sua vez, poder experimentar esse tipo de de evento. Então, se a coisa realmente engrenar, tanto é que as ações da Virgin Galactic subiram, dispararam, porque, é, pegando até o que você estava falando, né, André, do, do platô da produtividade, por enquanto estava tudo ali no, no campo dos testes, laboratório e ideias, mas se realmente a coisa começa a engrenar, ainda que caro, mês a mês, é muito provável que outras empresas concorrentes também é, se animem nesse, nessa disputa, a coisa realmente comece a a acontecer e os preços baixem popularizando esse tipo de serviço. Óbvio, não vai ser para todo mundo, ainda vai ser muito caro, mas parece que finalmente a gente vai ver voo espacial comercial acontecendo de verdade.
1: E você, Carlos Aros,
2: fica de olho em quê? De olho nos próximos passos de um momento importante para nós aqui no Brasil, a sanção finalmente do marco legal das criptomoedas. Nós... Tivemos o início dessa discussão aqui lá em 2015, olha que interessante, com um projeto de lei agora sancionado, com regras estabelecidas e a definição de que o Banco Central será o regulador uh, deste setor. Parâmetros uh, definidos, eh, alguns modelos estabelecidos pela lei, mas agora o grande desafio é entender de que forma o Banco Central vai promover essa regulamentação. O que se espera é que as empresas operem dentro de regras claras e de forma transparente. Isso é saudável uh, para um mercado que tem crescido e, e enfrentado as dificuldades inerentes ao preconceito com o desconhecido. Né? Porque as criptomoedas uh, vivem o mesmo cenário de outras tecnologias que, de tão novas, acabam gerando receio menos pelo que podem causar e muito mais pelo desconhecimento a respeito do potencial verdadeiro. E os ativos digitais estão aí. Agora é preciso entender como a gente vai inseri-los de maneira ainda mais forte e de forma ainda mais é, eficaz do ponto de vista social, do ponto de vista econômico e, sobretudo, tecnológico no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. Esse é um desafio do Banco Central e o Banco Central do Brasil tem sido bem pródigo ao promover essas conexões com o mundo digital e aquilo tudo que ele propõe. A gente tem visto iniciativas legais como o sandbox regulatório, a gente tem visto coisas muito bacanas acontecerem. E aí é preciso colocar aqui não só o Banco Central, mas a CVM, a SUSEP, enfim, todo esse ecossistema tem funcionado muito bem e tentado potencializar é, aquilo que a inovação é, entrega. Vamos torcer para que essa regulamentação aconteça e que a gente consiga entender e vislumbrar de maneira clara os próximos passos de tudo isso.
1: Bom, meus amigos, antes de ir, quero lembrar que esse podcast é um oferecimento do SAIS. Meu amigo Aros, até a semana que vem.
2: Até a semana que vem, André Miceli. Um abraço para você e para o Rafa. E eu reforço que os assuntos sobre os quais nós tratamos aqui estão também esmiuçados, em artigos, reportagens publicados lá no nosso site, mittechpreview.com.br. E, evidentemente, também estão esses conteúdos que estão liberados para todos que querem consumi-los, mas tem muito mais para aqueles que querem assinar e mergulhar no mundo maravilhoso da Technology Review. É só acessar mittechpreview.com.br assine. Um abraço para você e para o Rafa.
1: Rafa Coimbra, grande
2: abraço.
0: Abraço, André Aros e a todo mundo que está nos ouvindo. E lembro que já começaram as inscrições para o Innovator Under 35. Então, se você tem até 35 anos, se considera uma pessoa inovadora em diferentes áreas, pode ser na arte, na tecnologia, na saúde, no meio ambiente, nos negócios, na inteligência artificial, inscreva-se no nosso site porque você pode ser laureado com o selo do Innovator Under 35. E se você, por acaso, não estiver numa dessas categorias e quiser indicar alguém, já passou dessa idade como eu, indique alguém também, porque a gente já começou esse processo de seleção e análise dos maiores inovadores do Brasil. Fica o convite. Até semana que vem.
1: É isso. Semana que vem tem mais podcast da MIT Technology Review Brasil para a gente falar sobre tecnologia, negócios e sociedade. Um grande abraço para todo mundo. Tchau, tchau.